0: Teddy, guten Abend. Guten Abend, Herr Müller. Guten Abend, Herr Christ. Ich krieg's nicht hin. <lacht> Herr,
1: Herr, Murla, Murla, Herr Müller. Müller.
0: Guten, guten Abend, Herr Müller. Guten Abend, Herr Müller.
1: Erinnern Sie sich noch daran, als wir die über gemacht die... Haben.
0: Ja, das war lecker. <lacht> mit ganz viel Butter und Hefe. <lacht> <lacht> ja. Haben wir eine schon. Folge Vladimir und Vitali
1: gemacht? Ich habe irgendwie gerade so den Eindruck, das haben wir bestimmt mal gemacht.
0: <lacht> Im Zweifel haben über wir jedes Paar durch, genau.
1: Milchnierte ist auch eins meiner Lieblingsrussischen Wörter. Ähm, <lacht> komisch. Als wir neulich über die Fol die prämierten podcast Podcastpreisfolgen sprachen, sprachen wir doch auch über die Shownotes.
0: Die Shownotes der Erinnere anderen, sich? ja.
1: Die Shownotes der anderen, genau. Und äh, sagt wie schön es doch eigentlich wäre, wenn mal die von Ihnen geschriebenen Shownotes hier eine besondere Würdigung erfahren würden, äh, weil ich ja immer sage, das ist eine Kunstform für sich. Und deswegen habe ich jetzt heute zehn Shownotes-Texte herausgesucht, die hoffentlich alle von Ihnen geschrieben wurden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Texte nicht geschrieben habe, äh, damit Sie sie hier vortragen können. Ich finde, das ist genau der richtige Rahmen für, für einen solchen kleinen also für eine kleine eine, Martin Also das, das ist auf
0: jeden Fall eine Ego-Schmeichelfolge für mich, auf die ja. ich mich aus diesem Grunde besonders freue. Ja. Weil ähm, ganz ehrlich, ich lese ja Shownotes von anderen Podcasts auch nie. Und äh, <lacht> Oder außer ja. es wird in der Folge irgendwie darauf Bezug genommen und man muss da mal rein, weil da irgendwas verlinkt ist oder so oder man ne, will irgendein Video gucken, das da erwähnt wird, ansonsten macht man das ja nicht ne? und ähm, äh, dann sitze ich halt da ne, und schreibe dann so einen Text und denke mir so manchmal, komm, das ist auch Wurst ne? und entsprechend ist der Text dann auch manchmal und manchmal habe ich halt auch irgendwie Bock und denke, jetzt habe ich, schreibe ich aber mal was, ne.
1: Genau, es ist die Qualität der Texte, jetzt mal unabhängig davon, dass äh, sehr viele von denen äh, gerade in den früheren Jahren von Kommt mir Kommt jetzt das
0: Wort durchwachsen? <lacht> Nein. Ach so.
1: Nein, aber äh, tatsächlich der erste Text, den ich jetzt hier mit ins Rennen werfe, ist aus dem Jahr 2011, weil wir in den Anfängen unseres Podcasts äh, das auch noch nicht als Kunstform gesehen haben, sondern das war mehr eine inhaltliche Auflistung der Themen, die da besprochen wurden oder so. Das, das war jetzt aber nicht besonders äh, äh, literarisch, möchte ich sagen. Also, das, was ich jetzt hier rausgesucht habe, hat alles einen, einen kulturellen und literarischen Wert. Hoffe ich. Ja, auf jeden. Suchen, suchen Sie doch mal bei uns auf der Seite nach der Folge Dadaismus. Oh. Aus dem Jahr 2012. Ah,
0: okay. Hm? Ich erinnere mich.
1: Meine Damen und Herren, es liest nun für Sie Eselmüller den Text... Dadaismus.
0: Flughafen Köln-Bonn, Ende April. Verdammt kalt für diese Jahreszeit. Eine muffige Brise weht leicht aus dem Lüftungsschacht von der Decke. Die Schlange vorm Check-in-Schalter erscheint kilometer lang. Tic-Tack! Christian, du Tac. spuckt mir einer von hinten ins Haar. Meint wohl mich, ist doch mein Name, also dreh ich mich um. »Da ist doch nichts, oder? Oder ist da was?« »Doch, da ist was. Das Gesicht kommt näher, mir bekannt vor. Stinkt nach Tzatziki.« »Das Produkt ist doch total unwichtig,« raunze ich rüber. Der Typ quält sich ein Lächeln raus. Besser, »Besserwisser, do hustet er. »Ich kenne ihn doch nicht, oder? Vielleicht früher, mit Haaren. Jetzt hat er eine Glatze. Aber aus dem Hemd lugen ein paar Haare hervor. Wie Salzstangen.« Klar. Das ist Harry Reimigur, denke ich. Die Schuppen fallen. Er hat keine Haare mehr. Dafür warzen auf der Stirn. Wieso bist du nicht tot, Reimigur? Er lacht. <lacht> tot. Vielleicht bin ich das ja. Ich denke schon. Ist sogar sehr wahrscheinlich.
1: Es las Esel Müller den Text Dadaismus.
0: Was für ein kranker Text. <lacht> Und ich, 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 ich bringe das auch nicht mehr so richtig in Zusammenhang. Ich
1: habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, worum es in dieser Folge ging. Ich weiß nicht, was dieser Text soll. Er passt natürlich gut zu Dalaismus. ich Aber doch in der Tat ein sehr schöner Text.
0: Und ich, ja, ja aber ich muss mir irgendwas dabei gedacht haben. Also wahrscheinlich äh, sind das Schlagworte aus der Folge. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ja, ähm, ich auch nicht. Äh, und ich bin mir auch nicht sicher, ob man Tzatziki so schreibt.
1: <lacht> das ist ja egal. Was ist
0: das? Äh, du, du gehst ja manchmal noch drüber, ne? Ähm, über die Schreibung. Das, <lacht> ja, das ist ja so eine Berufskrankheit von dir.
1: Ganz bestimmt neue Rechtschreibung.
0: Warte, Das muss ich jetzt aber echt, nee, muss ich jetzt nicht machen, nee
1: aber wo wir jetzt gerade bei so bei so äh, bei so schönen äh, Geschichten aus dem Leben sind, suchen Sie noch mal nach der relativ aktuellen Folge Outtakes 2018 Teil 1.
0: <lacht> ah ja. Ach, ah ja. <lacht> ja, das ist eine wahre Geschichte. Ja, das ist eine wahre Geschichte. <lacht> das ist eine wahre Geschichte,
1: sehr schön. <lacht> ja. Meine Damen und Herren, es liest nun für Sie Eselmüller den Text Outtakes 2018. Teil 1.
0: Mir kam da neulich beim Friseur so ein Gedanke. Äh, ich gehe so alle sechs Wochen dahin, weil die Haare doch wieder ein bisschen außer Form gewachsen sind. Vor allem hinten, da wo noch viele sind. Aber auch vorne, weil da das Resthaar da so unschön hahnkammartig rauswächst. Ich saß so da und habe mir die Haare waschen lassen, die Augen zugemacht und nachgedacht. Über die Welt und mich und alles. Auf dem Stuhl habe ich dann sowas gesagt wie, hinten zwölf Millimeter, vorne auch kurz, aber nicht so super kurz. Wie immer halt, die schnapp, waren die Haare ab und sind auf dem Umhang gelandet. Da hab ich dann wieder nachgedacht, als ich die Haare da so liegen sah. Schade eigentlich, dachte ich, dass die jetzt alle ab sind, die waren ja mal ein Teil von mir. Leben Haare eigentlich? Und sind sie jetzt tot? Muss das eigentlich sein? Dass man die am Ende so kalt zusammenfegt und einfach in den Müll schmeißt, muss doch nicht sein. Die gehören doch auch dazu, zu mir. Sind nicht alle schön, vielleicht auch schon grau, aber trotzdem, ich werde sie vermissen. Da kam mir dann die Idee. Können Sie mir die Haare einpacken? Äh, echt jetzt? Die Friseurin hat mich vielleicht angeguckt. Ja, bitte. Warum denn auch nicht? Geht ja im Restaurant auch. Da mache ich mir jetzt eine schöne Perücke draus. Geniale Idee.
1: Es las Isel Müller den Text Outtakes 2018, Teil 1. Und erstaunlich, dass dieser Text nicht zu der Episode äh, Waschen und Legen gehört. <lacht> nein, auch nicht gepasst nein, hätte.
0: nein. Äh, oh, der passt nur zu Outtakes. Ja. Weil das sind halt. Ja. Da, ich erkläre es dir jetzt aber nicht.
1: Nee, verstanden habe ich den Witz schon. <lacht> Dankeschön. Ja. Aber was für ein schöner Text. So wirklich aus dem Leben gegriffen.
0: Ja, das ist auch, ähm, das ist auch genau so passiert. <lacht> Außer dass ich mir die Haare nicht habe einpacken lassen. Aber ah, das habe ich hab bin echt ich so froh, gedacht, ja. ja. Ich
1: sage immer 18 mm. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwie versucht, da äh, mich zu skizzieren, aber. Ähm, nee. 18 mm sage
0: ich nie im Leben. <lacht> Ach, ja. Peter. Ja. Um, ich hoffe, es kommt jetzt mal ein kürzerer, knackigerer Text, weil sonst ähm, werde ich müde nee,
1: jetzt, jetzt etwas, was gut zu Ihnen passt äh, Suchen Sie mal nach Der Esel und der Löwe
0: Das ist nämlich ein Gedicht Ah, okay <lacht> Von wann ist das? Ach, 2013, lustig Der Esel. Meine Damen und Herren Ja meine Damen und Herren, es liest nun für
1: Sie Eselmüller das Gedicht der Esel und der Löwe.
0: Die letzten Shows sind lang gewesen, deshalb wollen wir heute was lesen. Kurz und knapp und voll Moral fiel auf eine Fabel unsere Wahl. Einen Esel und einen Löwen wird's in der Geschichte geben, die hat sob sich ausgedacht. Und weil er sowas glänzend macht und nicht Jean de la Fontaine, weil der noch nicht mal reimen kann. Es geht um einen schlauen Löwen, um Disteln, Ziegen und Betrügen. Und die Moral von der Geschichte? Na, hört's euch an, sonst erfahrt ihr sie nicht.
1: Es las vor, Eselmüller, das Gedicht,
0: der Esel und der Löwe. Ich schreib ja gern Gedichte.
1: ja. Noch neulich, das äh, ähm, hat gar nicht genug Würdigung gefunden, weil das äh, unsere Hundefolge zum, hat das überhaupt jemand mitbekommen? Dass das die 400. Episode war und wir deswegen vier Hunde-Folgen gemacht haben? Wegen 400? Egal, da war ja dein schönes Rassismusgedicht dabei. Das, ich weiß gar nicht, ob das genug, wie sich das anhört. <lacht> <lacht> ja, das, <stimmt. lacht> Hier, das Das ist wirklich schöne, prickelnde. <lacht> ja, das du alter schöne... Rassist, das
0: hast du aber echt schön in Gedichtform gebracht. Ne? <lacht> ja,
1: <lacht> das ist schöne ein Sehr bewegendes, <lacht> tiefgründiges und mich doch zum Nachdenken hat anregen könnenes <lacht> Rassismusgedicht. <lacht> ja, wunderbar. Ja, ich schreibe
0: gerne in meiner Freizeit schreibe ich gern Gedichte über Rassismus. <lacht> Und dann, Och, äh, manche davon hat Heino schon vertont. <lacht> Ach. Ja.
1: Ja. Dass du trotzdem immer noch podcasten musst.
0: Hast du schlechte Verträge gehabt? Ja. Vielleicht äh, hat Heino mich auch <lacht> verarscht. Ja.
1: Such doch mal nach... Nee, nimm doch einfach die vorletzte Folge. 2018 minus 2007. Ah, ja. Auch ein schöner Text gewesen. Da, da habe ich richtig gelacht,
0: <lacht> als ich den gelesen habe. Das freut mich. Ja. Das freut mich. Und es freut mich, dass du die liest. <lacht> ja. Korrektur. Ich ja. die Korrektur gelesen. Habe. Ja, ach so, ja, klar.
1: Meine Damen und Herren, Esel Müller liest 2018 minus 2007.
0: Elf ist eine schöne Zahl. Es ist die kleinste Schnapszahl. Elf Freunde spielen zusammen Fußball. Karneval beginnt am 11.11. .11. Jesus hatte elf Jünger. Äh, für Besserwisser, Lukas wurde ja nachträglich der Status als vollwertiger Apostel aberkannt, weil er zu klein war. Er gilt seitdem als Zwergapostel. Und wir sind mittlerweile nun eben auch elf Jahre alt. Also fast schon in der Pubertät. Da kommt man ja manchmal auf komische Ideen.
1: Es las Eselmüller den Text 2018-2007. Ich muss jetzt gerade wieder lachen, weil ich finde die Stelle mit dem Zwergapostel einfach furchtbar komisch. <lacht> auch, obwohl das ja mal ein Contest war, der, äh, der mich den Sieg gekostet hat, ne? Mit dem blöden Pluto, der auf einmal kein Planet mehr war, angeblich. Ah, echt? Ja, <lacht> vielleicht auch
0: deshalb. Ach, hast du das deswegen habe ich da rein gehabt? Nee, so, okay. nee, 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 ich hatte, ähm, Ich dachte, das <lacht> sei so ein kleines Streichholz gewesen. <lacht> Nein, was du da. das, war, äh, das war zwar schon auf dich gemünzt. Aber ähm, er hatte nichts mit dem Contest zu tun.
1: So, als Puh. Strafe für diese Lache. sucht doch jetzt bitte mal nach der Folge Stinken Pfingsten die Eier, bleibt der Heilige Geist lieber zu Hause. Das ist, glaube ich, der längste Text, den du je geschrieben hast. Oh Gott. Das ist äh. unfassbar.
0: Oh Gott, äh. nein. Das muss ich jetzt echt alles lesen. Das,
1: wir können auch mit verteilten Rollen oder so. Das ist mehr, mir mehr gleich.
0: Aber ich, ich dachte, ne,
1: wenn schon deine Texte, dann darfst du sie auch gerne selber vortragen.
0: Ja, ich weiß nicht. Willst du es nicht lesen? Kann ich auch. Weil dann, dann habe ich eine kleine Pause. Ja, das ist gut. Dann, dann kann ich selbst, äh, ja. Ich hoffe, ich krieg. Ja, ich, ich muss dich ankündigen.
1: Ja, ich äh, gucke nur gerade, ob irgendwo äh, Begriffe darin sind, die ich nicht kenne. Mal gucken. <lacht> 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 da hätte ich jetzt vorher noch gefragt, hey. wie man es ausspricht.
0: Was so, ich. So, ja. Ich, ja. Äh, ich schrei dann in der Mitte rein.
1: <lacht> Sehr gut. Das kannst du <lacht> Frevel, Frevel! Frevel. Das spricht genau. man so noch nicht aus. Die dilettant. <lacht> <So> wie, <lacht> wie,
0: äh, wie, ähm, äh, ich muss da gerade dran denken, ähm, du wirst mich jetzt wahrscheinlich äh, bestrafen im Nachhinein, weil es wieder ablenkt, aber ähm, das ist glaube ich Worst Case, was einem je passieren kann, ähm, wie es äh, neulich ähm, Oliver Polak im Fernsehen bei seinem Stand-Up passiert ist von Nonnen oder als ich habe es neulich gesehen, ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter, der macht sein Stand-up vor Nonnen und da brüllt einer die ganze Zeit rein in der Mitte, weil also sie nicht einverstanden ist mit dem, was er sagt. Das gibt es ja gar nicht, echt. Unglaublich. Äh, so werde ich das auch du auch immer. <lacht> genau. Also stell dir das mal vor.
1: Na ja. also gut, unglaublich. Okay. Also fühl dich frei, ist es ist dein Text, du darfst mich jederzeit unterbrechen. Nein, das werde ich auf keinen Fall tun. Gut.
0: Liebes Publikum, es liest nun für sie, Teddy Christetzko, den Text Stinken Pfingsten die Eier, bleibt der Heilige Geist lieber zu Hause.
1: Ein leicht fauliger Geruch lag in der Luft. Man hätte das bereits als schlechtes Omen deuten können, vielleicht sogar müssen, aber damals schien sich niemand daran zu stören. Nichts deutete ansonsten die fürchterlichen Ereignisse dieses Tages voraus. Die Stimmung war großartig und ausgelassen. Alle warteten gespannt auf das Hochzeitspaar, das jeden Moment eintreffen sollte, um das Buffet zu eröffnen. Menschen plapperten durcheinander, von Zeit zu Zeit klapperte Geschirr, und in irgendeinem der Nebenräume wurden Kastagnetten aneinander geschlagen. Vermutlich übten die spanischen Tänzer für ihren Auftritt, denn man hatte die andalusische Gruppe Es El Spirito y Teddy Santo auf besonderen Wunsch des Bräutigams engagiert. Hierzulande war das Duo damals noch kaum bekannt. Dann rumpfte es plötzlich dumpf. Die Ursache war schnell gefunden. Walters Frau hatte Apfelmus in so großen Mengen gegessen, dass sie zunächst durch den Raum getaumelt und schließlich über eine Murmel gestolpert war und dabei unschön mit dem Fuß umknickte. Glücklicherweise reagierte Walters Halbbruder Everett beherzt, stürmt zu ihr und bat die Bediensteten um ein Glas Selters. Nachdem er den Fuß kurz untersucht hatte, rief er einen Krankenwagen. Zwei Rettungssanitäter trafen kurz darauf ein, banden den Fuß in Mull und ermunterten die arme Frau, den Schmerz mit etwas Saft zu lindern. Die Aufregung unter den Gästen legte sich allmählich. Dann marschierte endlich das Paar in den Raum und wurde bejubelt. Das Buffet war eröffnet. Die träge Masse der Hochzeitsgäste bewegte sich nun langsam auf die Speisen zu. Dabei wurde der pensionierte Studienrat dax unangenehm aus seinem Nickerchen gerissen, grummelte kurz verärgert vor sich hin, sah dann aber den frittierten Lachs mit Koriander und strahlte schließlich so selig über sein rötliches Gesicht, als hätte er seine besten Zeiten noch vor sich. Bis dahin schien alles in bester Ordnung zu sein. Nelson, ein Freund des Bräutigams, war dann der Erste, der Gunther und Thomas den Raum betreten sah aber er sagte nichts und er warnte vor allem den Bräutigam nicht. Die beiden waren früher einmal beide ebenfalls Freunde des Hochzeitspaares gewesen, vor allem der Braut, um genau zu sein. In ihrer Eifersucht hatten sie sich offensichtlich zusammengefunden und trugen jetzt dunkle, fast hautenge Lederkostüme. In ihren Händen hielten sie je eine Axt. Noch bevor jemand sie aufhalten konnte, rannten sie auf das Brautpaar zu und versuchten, sich mit ihren Äxten auf den immer noch im Schock erstarrten Bräutigam zu werfen. Nur Nico konnte verhindern, dass die beiden ihren Plan auch ausführten. Er warf sich ihnen geschickt in den Lauf, sie fielen. Thomas fiel sogar so ungünstig, dass er Gunther dabei ein Bein abhackte. Der schrie vor Schmerz und das Blut schoss aus seinem Schenkel. Thomas richtete sich auf, sah auf sein Werk und kommentierte das Geschehene mitleidslos. Unter den Einbeinigen ist der Sehende nicht im Vorteil. Die Menge brüllte, Tod Steinigen forderten einige, andere wiederum hielten ein sofortiges Reinigen des Bodens für unabdinglich. Dr. Raute, der oft zerstreute Mathematiklehrer des hiesigen Gymnasiums, hatte von allem noch nichts mitbekommen. Er stand wie ein Fels in der kreischenden und umherlaufenden Menge, nippte an seinem Mate-Tee und ging weiter in Richtung des Buffets. Besonders der kalte Nudelsalat in brauner Soße erschien ihm interessant. Doch gerade, als er mit einem Teller bewaffnet auf die Schüssel zuging, fiel Walters Frau erneut. Gerade von den Sanitätern versorgt und verbunden, hatte sie sich aufgerichtet, um dann einige Sekunden später zusehen zu müssen, wie Thomas Gunther ein Bein abschlug. Das war zu viel für sie. Völlig aufgelöst hatte sie ihre Schmerzen vergessen und sprang ziellos im Raum umher, bis sie erneut umknickte und fiel. Zum Ärger des Doktor Raute genau in den Nudelsalat, an dem er sich gerade bedienen wollte. Ein »Alte Zicke«, entfuhr ihm, fast wie ein Reflex. Walters Frau war empört und warf ihrerseits unflätige Beschimpfungen in Dr. Rautes Richtung. Nun schritt endlich Walter selbst ein. Er nahm eine Handvoll des Nudelsalats und schleuderte ihn auf Dr. Raute. Zunächst war das seine Absicht, in Wirklichkeit traf er allerdings die Braut. Diese wiederum warf ihre spitzhackigen Schuhe nicht wie gewollt auf Walter, sondern erwischte den Brautvater so unglücklich am Auge, dass er halb blind und voller Zorn um sich schlug, ohne Rücksicht darauf, wen er gerade traf. Der Abend endete schließlich in einer großen Prügelei, bei der es noch mehrere Verletzte gab. Die beiden Spanier des Duos El Espíritu y Teddy Santo traten nicht mehr auf, aber sie hatten das Geschehen aufmerksam verfolgt und verarbeiteten die Erlebnisse später in einem Gedicht, das ihnen kurz darauf den internationalen Durchbruch ermöglichte. Es ist eine wie im Dialog wechselseitig vorgetragene Poesie und trägt den Namen „Stinken Pfingsten die Eier? Bleibt der Heilige Geist lieber zu
0: Hause“. Die Folge ist zwei Minuten lang. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Unglaublich. Sag mal,
1: also, man würde es ja jetzt in dieser Folge nicht hören, aber hier gab es in den letzten 28 Minuten jede Menge Haupttextmaterial, weil ich nicht mehr konnte.
0: Und jetzt was ist ich denn mit Ihnen los, Herr Müller, wenn ja. Sie solche Texte schreiben? Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. <lacht> 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 Ich weiß es wirklich nicht. Wahrscheinlich fand ich es lustig. Ich glaube, jetzt, wo ich das sehe, ich fand es, glaube ich, lustig, einen so langen Text zu schreiben für eine zweiminütige Folge. Und ähm, ich freue mich dann ja auch immer über Feedback. Und da kam auch reichlich äh, In den Kommentaren? <lacht> ja. Ähm, Mikey, meine Güte, so viel Text zu lesen, wie ungewohnt für einen Podcast. Hehehehe. He, he, he. <lacht> Da ist doch der Künstler zufrieden, ne? wenn, er, ja, absolut. wenn er so ein Feedback bekommt. <lacht> ja. Immerhin, Nico Hörer hat geschrieben, äh, was hat länger gedauert, die Shownotes zu schreiben oder den Podcast zu produzieren?
1: <lacht> ich äh, würde vorschlagen, alle die Folgen, die jetzt hier vorkommen, die äh, verlinken wir, äh, damit man sie nochmal nachhören kann. <lacht> die, die Show zum, zum, äh, zu den Shownotes. Puh, sehr schön. Kommen wir mal wieder zu einem etwas aktuelleren Text. Suchen Sie mal nach Lutschbonbon. Gut. Meine Damen und Herren, es liest nun für Sie Eselmüller den Text auf der Suche nach dem Lutschbonbon.
0: Sophia sitzt im Wohnzimmer auf dem alten Jerewan und schaut gelangweilt auf die Taipete. San Jose holt sich ein Astana und ihr eine Lima aus dem Kühlschrank und setzt sich zu ihr. Sie niest. Djibouti. Er war, schaut sie vaduz an. Bist du krank? Ich habe mir eine Erkältung eingefangen. Es war einfach zu kalt und nassau draußen in letzter Zeit. Dann lass uns einen ruhigen Abend machen. Sollen wir uns ein Montevideo angucken? Geht nicht. Das Kabul ist immer noch kaputt. Hm. Wie wär's mit Jakarten spielen? Sie streicht sanft durch seine Harare und gibt ihm einen Damaskus. Oder einfach Soul hören und dabei ein bisschen Rom machen? Ein anderes Mal Bern, aber heute eher nicht. Sie wird Accra. Verstehe, tun es so. Du bist den Gedanken immer noch Beirut.
1: Es las Eselmüller auf der Suche nach dem Lutschbonbon. Das, ist, das hier ja. ist jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel für einen Text, der eigentlich als Folge funktionieren würde. Indem man versucht, die ganze Zeit äh, äh, Städtenamen, ja, dass wir in Städtenamen irgendwie einen Text äh, äh,
0: sprechen. Ach, da waren Städtenamen drin? <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich meine, äh, Willy Astor macht ja nichts anderes. <lacht> ja? Großartig. Großartig. Warst du denn in Beirut? <lacht> <lacht>
0: Ich war weder, weder Beirut noch in Beirut. In Gedanken? Jemals? Nein. <lacht> ähm,
1: ja. Nee, großartig. Ich meine, das war die das war die Folge, wo du äh, äh, dich versteckt hattest im Ostblock. Mhm. Ich verrate es jetzt nicht für diejenigen, die es nachhören wollen und dann nochmal mitraten wollen. Ähm,
0: toll. Toller Text. Das war die Folge, wo ich wirklich im Ostblock war, oder? Ja, natürlich. Und dann, ja, ja, Okay. Ja.
1: Ich musste den Namen der Stadt raten.
0: Das Lustige ist, dass, ja, ja, das ist ja noch nicht so lange her. Ähm, das kommt mir schon ewig her hervor, dass ich diesen Text geschrieben habe. Was die Zeit vergeht, ne? Viel Wie die Zeit vergeht. in den letzten vier Monaten. Ja.
1: Jetzt ein echter Klassiker aus äh, äh, der Geschichte unserer Shownotes. Suchen Sie doch mal nach der Folge Schlechte Scherzfragen.
0: Ach, da ist ja noch ein Bild drin. Das ist eine ganz alte. Ah nee. Hm? Bist du soweit? Ähm. Jetzt ernsthaft? Ja. Ist da irgendwas kaputt oder? Nein, nein. Okay, gut.
1: Meine Damen und Herren, es liest nun für Sie Eselmüller den Text Schlechte Scherzfragen.
0: Was haben diese Episode und eine benutzte Toilette gemeinsam?
1: Es las Eselmüller den Text Schlechte Scherzfragen. <lacht>
0: Da hatte ich zum Beispiel nicht so viel Lust, glaube ich.
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht hast du dir da besonders viel Mühe gegeben. Bei der Auswahl der, der du hättest ja auch und ein benutztes Klo schreiben können. Ach, ja. weißt
0: du, wo ich das jetzt hier so sehe, ähm, ähm, da denke ich, ich vermisse das ein bisschen, diese Bilder zu machen. Wirklich. Was war denn das Bild bei? Da sieht man äh, unser Logo, natürlich äh? wie immer. Ähm, darauf, äh, an, an dem Teddy klebt ein kleiner, eine kleine Meise oder sowas. <lacht> Jetzt habe ich auch aufgerufen. Und, und eine, die Kontur eines Engels oder eines Amors mit Pfeil und Bogen, ne? ja. der auf uns beide ähm, zielt. Und wir haben beide einen Haufen Scheiße auf dem Kopf. Das ist das ja. Bild. Ja. Ne? Und damit ich, ist die Frage auch so ein bisschen beantwortet. Ähm, Ne, die da in den Show Shownotes gestellt wird aber ähm, ja, keine Ahnung, was das für Scherzfragen waren und war, vielleicht fand, hat mir auch die Episode einfach nicht gefallen
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, worum es geht und auch der Kommentar äh, der Made of Win äh, hilft mir da auch nicht Wenn ein Tag, der mit Schlafmangel und Zahnschmerzen beginnt, am Ende völlig überraschend noch die Kurve zum Schmollkornbrot kriegt Irre, natürlich nicht lachen das Smiley, Daumen nach oben ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, worum es da geht. 13 Minuten und 21 Sekunden. Toll. So, haben wir nur noch drei. Machen wir mal eine wieder aktuellere Folge, nämlich IMDB-Darts Teil 1. Teil 1. Das ist wieder ein absoluter Klassiker im Geschichtenerzählen. Den Herr Müller da fabriziert hat. Meine Damen und Herren, es liest nun für Sie Esel Müller den Text IMDB-Darts Teil 1.
0: Nur noch die 18 treffen, nur noch einmal die 18. Das ist machbar. Und Teddy hätte gewonnen. Esel braucht noch eine Triple 20, um die Runde zuzumachen. Also setzt er an und und nur heiße Luft. Der Zähler zeigt sieben, Mist. Aber egal. Esel kann nicht gewinnen. Er bräuchte schon massives Geschick und viel Glück, um das Spiel jetzt schon zu beenden. Und die restlichen neun, pff, kein Problem in der nächsten Runde. Esel konzentriert sich, stellt sich breitbeinig auf und wartet auf den richtigen Moment. Wartet, atmet, wartet. Nichts passiert. Plötzlich dreht er sich leicht zur Seite, setzt an, sein Kopf wird rot und er furzt dreimal so laut, dass der Schallpegelmesser bis zum Anschlag geht. Ein Grinsen breitet sich über sein Gesicht aus. Dann jubelt er. Was für ein Sieg. Was für ein Spiel. Farz.
1: Es las Eselmüller den Text IMDB-Darts Teil 1.
0: So, und für den, äh, für den begleitenden Kommentar zu den Shownotes, es gibt ja immer ähm, einen Kommentar auch, ne? oder eine kommentierte Ausgabe, so, ne? äh, bei großen Schriftstellern, ähm, Weißt du, warum ich das so geschrieben habe?
1: Ja, weil wir ja die Idee hatten, ein, ein genau dieses Spiel zu spielen. Mit Schallpegelmesser Messer, unsere, die Lautstärke unserer Pupsitz. Wie nett, du das gesagt hast.
0: Nein, ich hatte diese Idee und du hast sie ganz deftigst abgeschmettert. Das wäre bescheuert. Und ich war sehr beleidigt. Du wolltest <lacht> stattdessen imdb da zu spielen.
1: <lacht> ja, das meinte ich mit dem, was ich gesagt habe.
0: Da war ich so böse. Das war Teil 1, Teil 2 war ich dann, glaube ich, schon nicht mehr böse. Aber dass ähm, also ich dachte, so, jetzt zumindest spiele ich jetzt einmal Shownotes, in den, in den Shownotes. Show ja,
1: schön geworden. Schön, schön, schön geworden. So, möchtest du jetzt einen Text lesen aus dem Jahr 2014 oder aus dem Jahr 2015?
0: Dann äh, ruhig mal 14.
1: Äh, dann suchen sie doch mal nach dem Text Radtour in die Zukunft.
0: Hey. Das, ist echt, das ist echt hart, wenn man sich...
1: Ah, ja. Auch hier lohnt es sich jetzt in den Shownotes auf den Link zu klicken, um das zu dieser Folge zugehörige Foto <lacht> zu sehen, das vermutlich die Inspirationsquelle von Herrn Müller war. Darüber wird er uns aber sicherlich mehr erzählen, nachdem er seinen Text gelesen hat. Radtour in die Zukunft.
0: Neulich war ein guter Tag in dem Dorf, in dem Teddy wohnt. Es war lauwarm draußen, die Sonne schien angenehm und über dem ganzen Dorf lag ein Geruch, der die Leute auf dem Land immer so glücklich macht, weil er sie daran erinnert, dass sie auf dem Land zu Hause sind. Teddy hatte die Fenster seines Pickups weit geöffnet und fuhr glücklich mit seinem Auto vom Getränkemarkt nach Hause. Leider war die Fritz-Limo aus, das hatte ihn kurz geärgert, aber ansonsten war es ein perfekter Tag und dann sah er an der Ampel zwei Rentner auf ihren Fahrrädern. Es waren diese Räder mit eingebautem Anhänger. Der Name wollte ihm nicht einfallen, aber das war auch nicht so wichtig wie das, was hinten drauf stand. Er dachte, ha wie lustig die beiden, Danki und Flitzer, wie der Esel und ich, die alten Säcke. Und dann wurde ihm plötzlich klar, dass auch Esel und er einmal so alt sein würden. Das Leben haben wir uns nämlich nur geliehen, es gehört uns nicht für immer, dachte er. Das machte ihn nachdenklich. Er dachte an Vergänglichkeit und den Tod, an Glück und an den Sinn hinter all dem. Und dann setzte er sich an seinen Schreibtisch und schrieb diese Episode. Und er schrieb und schrieb und schrieb, drückte die Entfernt-Taste und schrieb es neu, verschob die Word-Dateien in den Papierkorb und legte eine neue an, stellte die gelöschten Dateien wieder her und öffnete und verbesserte sie, warf sie wieder weg und schrieb sie nochmal ganz neu. Er schrieb über Vergänglichkeit, über den Tod, über Glück und den Sinn des Lebens. Tage und Nächte lang saß er da und er verließ seinen Schreibtisch erst wieder, als er mit seinem Werk wirklich zufrieden war. Vielleicht ist diese Episode deshalb die beste, die er je geschrieben hat. Vielleicht ist es aber auch die mit dem Yeti. Es ist jedenfalls die ehrlichste von allen. Es las Eselmüller den Text Radtour in die Zukunft. Also, ähm, da dieses Bild äh, stammt von dir tatsächlich, ne? Das hast du mir ja, geschickt. das habe ich gemacht, ja. Ähm, und ich weiß nicht, worum es in der Folge ging. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber... Ähm, Uh, vielleicht höre ich noch mal rein, ja. bei Gelegenheit.
1: Ja, aber der Text, sehr schön. Also Ich erinnere mich, als ich den Text damals gelesen habe, dass ich dachte, du Arschloch, <lacht> was soll das denn? <lacht> aber das ist jetzt auch nur das Gefühl, das sich bei mir abgespeichert hat für diesen Text. Vielleicht, weil der dann nichts mit dieser Folge zu tun hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß vielleicht es nicht. fand ich die
0: Folge einfach kacke. Und dachte, das will ich mal zum Ausdruck bringen. Aber, aber ich wirklich keinen Moment, da muss ich jetzt mal, da muss ich das, das ich muss mal gerade kurz reinhören. Okay, ja doch. Ich weiß, was das war. Da haben wir zwei, als, als diese Rentner uns äh, äh, im Rollenspiel, glaube ich. Wie zwei Rentner gesprochen. Ah
1: ja. So, so alte Stimmen, oder was? Äh, ja, ja.
0: Wäre vielleicht eine passende Folge. Ich glaube, die ist aber gut. Also, die ist aber gut. Ich habe jetzt so ganz kurz reingehört. Wäre also,
1: vielleicht eine schöne Folge, um da mal wieder ein, ein äh, Rehearsal zu machen.
0: Ja, super. Ja? Total. Ich, das war, glaube ich, die Idee, oder? Du hast diese Dinger gesehen und dachtest, komm, wir tun mal so, als sind wir die Rentner oder so. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe ich habe äh, das das Ding mit Danky habe ich ja noch mal gesehen. Ja, jetzt vor ein paar Wochen beim Einkaufen. Also Danky gibt's noch. Was mit Flitzer ist, weiß ich nicht. <lacht> oh Gott.
0: Hoffentlich ist er nicht mit so, einem, mit so einer Gehhilfe unterwegs, ne? Da kann er dann nicht mal Flitzer drauf ja,
1: Wer weiß, wer weiß. So, kommen wir zum Abschluss dieser dieser wir lesen Esels schönste Episodentexte Folge ähm, mit einer ja wieder äh, Ich mag diese Shownotes, in denen du Geschichten erzählst. Und äh, teilweise auch mit wörtlicher Rede. Das sind ja wirklich kleine
0: Kurzgeschichten.
1: Das ist äh, genau so eine. Darfst du jetzt zum Schluss nochmal vortragen. Such doch mal nach Helden unserer Kindheit aus dem Jahr 2015.
0: Helden unserer Kindheit, genau. Auch wieder mit Bild. Ach, was habe ich diese Bilder geliebt. Also nicht, dass ich jetzt Bock hätte, wieder diese Bilder zu machen, aber irgendwie... <lacht> Ja.
1: Warte, da muss ich auch nochmal gerade schauen. Kindheit. Ich habe nur, hab nur die reine Textdatei durchgesucht. Oh ja, schön. Oh oh. Meine Damen und Herren, es liest nun Eselmüller die Kurzgeschichte Helden unserer Kindheit.
0: Der Pickup rast vorbei an den Reihenhäusern im Neubergweg in Hamburg. Vor dem Haus mit der Nummer 80 bremst er, die Reifen quietschen. Ein Typ springt aus dem Auto, er sieht so aus, als hätte er viel Geld beim Gesichtschirurgen gelassen. Er schreit, »Komm raus, Helmut! Ich will dir eine hauen!« Eigentlich klingt es eher wie, »Komm raus, Helmut! Ich will dir eine hauen!« Ein Amerikaner offensichtlich. Nichts passiert. Er schreit nochmal, wieder nichts. Er rennt auf das Haus zu. Die Tür öffnet sich langsam und ein alter Mann im Rollstuhl hat echte Mühe, sein Gefährt aus der Türe zu bewegen. Er hat schließlich nur eine Hand frei, in der anderen hält er eine Zigarette. Er schaut den Amerikaner lange bewegungslos an. Dann zieht er mit zittriger Hand an der Zigarette und bläst ihm den Rauch ins Gesicht. Dabei schielt er ein wenig. So ein Altersschielen. Der Amerikaner hustet kurz. Dann haut er dem Mann ins Gesicht. Einfach so. Der kippt aus dem Rollstuhl und bleibt reglos liegen. Aber er ist nicht tot. Er rappelt sich auf und räuspert sich. Klingt etwas eklig. Moment, ich wollte noch was sagen. Zack, fängt er sich noch eine. Jetzt ist er still.
1: Das war Eselmüller mit dem Text "Helden unserer Kindheit".
0: Ja, auch ein Hast bisschen traurig. Hast du da
1: Helmut Schmidt verprügeln lassen? Ja, ich fürchte. <lacht> <lacht>
0: ich fürchte schon.
1: Also. Das war mir auch gar nicht bewusst, als ich jetzt durch die Texte gegangen bin, dass ich so dachte, was hat der denn da alles geschrieben?
0: Ja, siehste. Und <lacht>
1: Ja. Müsste ich rechtfertigen?
0: Ich weiß zu wenig darüber, was mich bewogen hat, das so zu schreiben.
1: Das ist ein Satz, den nur wahre Künstler von sich mhm.
0: geben können. Mhm. Genau, ich, hab, ich, ich weiß es nicht mehr, aber zu meiner Verteidigung, damals lebte Helmut Schmidt auch noch. Ne? Oh ja, das stimmt. Äh, und er war ja auch ein Held vieler Leute. Ne? Ich, hab, ich weiß es wirklich überhaupt nicht mehr. Es, hat, es muss aber irgendeine Aussage haben. Ja. Und wer ist der Amerikaner? Hm? Wer ist der Amerikaner? Das ist,
1: das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, der beim Gericht äh, beim Gerichtschirurgen, genau. <lacht> Ob die beim Gericht wohl auch einen Chirurgen haben, für Leute, die dann später äh, in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden wollen? Ja, Sie äh, werden jetzt aufgenommen in das Zeugenschutzprogramm, dafür brauchen Sie aber erstmal ein neues Gesicht. Gehen Sie doch bitte zu unserem Gerichtsschirurgen. <lacht> der regelt das. Ja. Wen äh, meinte ja. ich da
0: wohl? Wen meinte ich da? Ne? Das, hat, das muss eine reale Person sein.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, mit welchem Text du uns für die Shownotes dieser <lacht> Folge verzaubern wirst. Ja,
0: der Druck äh, ist hoch.
1: Der Druck ist ziemlich hoch. Und wenn es nur ein Einzeiler ist, wir werden alle darin die große Kunst lesen können, die Sie, Herr Müller, und damit herzlichen Dank von mir, ganz, äh, ganz, ganz, ganz und ganz tief drinnen tatsächlich äh, hier in den Shownotes Woche für Woche leisten. Ich hoffe, dass ab sofort mehr Leute
0: ihre Texte lesen und würdigen werden. Dankeschön. Danke, danke, danke. Das tat mal richtig gut. Und nächste Woche kriegen sie wieder eine mit irgendeinem Contest auf den Sack. <lacht>